podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Durante a gravidez há sempre demasiadas coisas para preparar e planear. E parece não haver tempo para tudo, entre as obrigações da vida do dia-a-dia -dia, e as necessidades de organizar o futuro próximo, com uma nova criança e a família a crescer, claro. Mas há dúvidas inevitáveis que surgem ao longo desta jornada de nove meses. É menina ou menina? Vai nascer no dia previsto ou não? Faço parte vaginal ou cesariana? Teresa, olá. Também tiveste dúvidas existenciais deste tipo. <risos> olá, graça. Claro que tive. Tu já me conheces, já sabes. Pois já sei. Tu estás sempre cheio de dúvidas. Vou bem parecer. Bom, mas antes de avançar... Ah, mas nós temos aqui especialistas, precisamente, para esclarecer. Para esconder, né? Exatamente. Antes de avançar, acho que devíamos apresentar-nos, claro. Já Sim. sabemos que tu és a Teresa. Uhum. A Teresa O'Neill é, é comigo, sou a Graça Rosendo. Uh, produtora e house deste podcast temos as duas imensas opiniões mas neste podcast do Hospital da Luz queremos é fazer perguntas e temos imensas vamos lá Bebê Caminho a pergunta não é linear nem será certamente uma mera questão de escolha individual sempre poderá dizer-se que a mulher é dona do seu corpo e nesta como noutras situações deveria ter direito à escolha mas este não é o lugar nem o momento para discutir estes direitos, nem é esse o objetivo deste podcast Bebê a Caminho. Aqui queremos falar de sarianas e de parte natural numa perspectiva clínica, ou seja, na perspectiva da saúde da mulher grávida e da criança que ela carrega na barriga. Por isso convidamos a especialista do Hospital da Luz, Patrícia Isidra Amaral. Olá Patrícia, Olá. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela oportunidade. Patrícia Isidro Amaral é especialista em ginecologia e obstetrícia em duas unidades da rede Hospital da Luz, Lisboa e Odivelas. E uma grande parte do seu dia de trabalho é passado com mulheres grávidas e mulheres a dar à luz. Tem no seu currículo, com certeza, muitas dezenas, muitas centenas de partos. Já agora, nós estamos aqui a gravar este podcast a estas horas, oito e meia da manhã. Quando é que fez o seu último parto? É verdade, foi há pouquinho tempo. Às 4h58 Mais ou menos há 3 horas Muito bem, portanto, está mesmo dentro do acontecimento Em cima da atualidade Bom, quem melhor então para nos esclarecer do ponto, Deste ponto de vista clínico O que é que é cada tipo de parto E que impacto tem no corpo da mulher e na saúde do seu bebê Teresa, queres começar tu? Vamos lá Hoje dou-te palco Eu começo com uma pergunta de resposta longa Ah é? Vamos a isso Quando se decide entre cesariana ou parto vaginal o que é que está, uh, quais são as causas que levam a esta decisão? É a segurança da mãe, a segurança do bebê, a segurança dos dois e outras coisas. O que mais? Então, existem indicações clínicas uhum. para a cesariana. Portanto, o parto vaginal é o parto mais fisiológico e se tudo decorrer dentro da normalidade é o parto com menos impacto na saúde da mulher e mesmo no futuro. Agora, é verdade que este é o plano A, muitas vezes, não é? Depende de, também da, da, da escolha da, da mulher em ter, sabendo os riscos e em relação a, aos dois partos, mas a seriana é inegavelmente salva vidas, salva a vida de um bebê, salva a vida da mãe ou de ambos, porque existem situações em que é mesmo necessário uh, o parto por, por seriana. Qual é que é exatamente a diferença entre um e outro? Em relação ao parto vaginal, existe uma contractilidade em que faz com que o colo vá apagando e vai fazendo a dilatação e o bebê vai fazendo o seu caminho no canal de parto até depois ter a expulsão do bebê por via vaginal. Enquanto que a cesariana é, é um parto mais é cirúrgico, não é? Portanto, existe, tem que se fazer uma incisão a nível abdominal, ir abrindo 
a parede até chegarmos ao outro e depois temos que fazer uma incisão no outro, portanto fica uma cicatriz para conseguirmos fazer o nascimento do bebê. Consegue dizer-nos assim as razões mais que mais justificam a realização de uma cesariana, ou seja, por que razão é que optam por uma cesariana, quando têm que decidir os médicos, isto numa perspectiva clínica, claro, Nós hoje em, em termos dia dividimos as cesarianas em cesarianas programadas, urgentes ou emergentes, uhum. e, e mediante as situações que, que ocorrem, por exemplo, uma, uma placenta prévia, em que a placenta está... É, à frente do, do orifício interno por onde iria do passar o bebê, do bebê, do caminho não é? do bebê não é possível fazer um parto vaginal nessa situação e é uma indicação para cesariana por exemplo em relação ao prolapso do cordão em por exemplo rompe a bolsa e sai o cordão à frente da cabeça do bebê também é da cabeça ou da apresentação como esteja o bebê pode estar sentado ou de pés Sim. também é um, aí é uma cesariana emergente temos que ir a correr a fazer a cesariana porque tem risco de, de, de morte do bebê uhum. portanto existem alguns critérios clínicos que têm sem dúvida indicação para parte por cesariana Sim. e depois por exemplo um estado fetal não tranquilizador temos uma monitorização de um bebê que não está bem com o CTG em que mostra já alguns sinais de sofrimento fetal é uma cesariana urgente, temos que decidir então fazer uh, o parto, se já se estiver longe de ser passível de fazer um parto vaginal fazer o parto por via cesariana. Sim, e em relação ao parto vaginal, supostamente o bebê tem todo um caminho para percorrer durante estes nove meses, não é? Dizemos que dá a volta, quando é que supostamente dá a volta e quando é que está na posição certa para avançar com este parto vaginal? Só para as, para as mães que estão ainda em processo de gravidez, é, mães de primeira viagem, Exato. normalmente, têm dúvidas tão básicas como, como esta. Imagina, imagino que é façam assim, isso. Ali, normalmente, por volta das 32, 33 semanas, o bebê já começa a, a ficar de cabeça para baixo. Às vezes pode ser mais cedo, outras vezes mais tarde. Já vi bebês uh, virarem-se mais tarde, inclusivamente o que nós chamamos de situação instável, que é um bebê que está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, vai virando ali até à, até à, à última da hora. Uh, mas assim, por volta das 33 semanas, uh, costuma-se posicionar-se já de cabeça para baixo. Depois, se está bem posicionado, uh, já é uma situação mais clínica e dinâmica, mesmo durante o trabalho de parto, às vezes o bebê vai rodando, ou pode estar a olhar para cima, depois pode estar a olhar para baixo, os movimentos da mãe na bola de pilates e das básculas e da bacia ajudam também a este posicionamento uhum. do bebê, Portanto, essencialmente num parto vaginal é muito importante, e eu costumo dizer isso às minhas grávidas, o trabalho de parto. E o trabalho de parto dá mesmo trabalho. Portanto, tem que haver ali uma colaboração. Não é só ficar deitada, pernas abertas não. à espera que aconteça. <risos> exato. exato, exato. Portanto, Porque a protagonista é grávida, não é? E dizer assim, eu não quero ter dor. <risos> Foi o que me aconteceu a mim, por isso é que eu estou a dizer. Oh, oh, Patrícia, qual é que é a diferença, ou o que é que significa o parto ser eutócito e distócito? Então, o parto eutócico é um parto em que, sozinho, com a contractilidade que, que vai ocorrendo durante o trabalho de parto, nós não precisamos de intervir em nada, portanto, não precisamos de instrumentar. Uh, é um, esses são é os partos que nós, quando existe o desejo de, de um parto vaginal, é os partos que são mais gratificantes e foi o meu parto das 4 horas e 50 e da manhã. Ainda bem para a grávida. Foi ótimo e era o desejo da grávida, portanto isso é, é mesmo muito importante. 
E, é, portanto, em que nós não, não temos que intervir. A natureza, por si só, faz o seu trabalho, em que o bebê vai rodando e vai se posicionando no canal de parto, até ao período expulsivo, onde a grávida depois também faz os esforços expulsivos, até conseguirmos, então, que o bebê nasça e nós estamos ali a apoiar e a motivar, mas ali a protagonista, sem dúvida, é, é a grávida que faz o, o seu trabalho todo. Às vezes até me agradecem, oh, obrigada, eu não fiz nada, eu só assisti, eu só ajudei. É, Nós já tivemos aqui a conversar e eu já contei esta história, mas vou contar lá aqui na nossa conversa também. A mãe de uma amiga minha, quando estava a dar à luz um dos filhos, Chegou, chegou à altura em que aquilo estava mais, enfim, na hora decisiva e, de si, e anunciou ao médico que desistia, que se queria ir embora e que, pronto, olha, não vou ter mais esta criança, desisto, vou-me embora, posso-me ir embora. Isto acontece de facto? Ou... A dor, a dor às vezes é difícil de, de gerir e já me aconteceu, senhoras que queriam, grávidas, queriam ter um parto vaginal e depois com a dor começaram a pensar, ah, se calhar não quero um parto vaginal mas depois acabaram, acabaram em partes eutóxicos, mas a dor às vezes é então, difícil de falando de da anestesia e da dor, até quando, até que momento é que durante o trabalho de parto pode ser aplicada a epidural, ou fazer-se epidural? Porque aqui existe. Então, olha, aqui existem Sim, a imensos nossa vida mitos. com mães e com <risos> grávidas melhorou muito muitíssimo. Inventaram esta coisa da epidural. É verdade, mas existem imensos mitos à volta da, da epidural e acho importante esclarecer. também esclarecer e desmistificar. Então, primeiro. Lá está, nós também estamos uh, atentos ao que é que a grávida pretende, não é? Já fiz partos em que a grávida não pretendia fazer analogia de trabalho de parto e foram partos ótimos, porque existe realmente mulheres que conseguem ter um bom controlo da dor. Agora, depois uh, existem outras grávidas como eu, por exemplo, <risos> que tem, tem quatro bebés e que não conseguia tolerar bem a dor e acho que, que portanto, cada, cada mulher tem que ter a sua escolha e nós estamos cá para apoiar a sua escolha. Mas uh, existe o mito, por exemplo, que só se pode fazer analogia do trabalho de parte depois dos 3 centímetros. Hoje em dia o que diz a literatura é que se a grávida tem dor e pretende analisia de trabalho de parto, pode ser feita em qualquer momento, mesmo que ainda não esteja com os 3 centímetros, que era, uh, os antigos utilizavam muito esta, esta prática. Uhum. Em relação ao máximo, também não existe máximo, pronto, existe o bom senso que se consiga fazer uma técnica uh, que é uma técnica, não é? Porque a analisia de trabalho de parto podemos ter três técnicas. Um, em relação à analisia do neuroeixo que é a epidural mas que a epidural às vezes demora um bocadinho mais tempo a instalar, se a senhora tiver em, em dilatação completa com um parto já breve para ocorrer muitas vezes fazem a raquiestesia que também é a analisia do neuroeixo mas que tem uma ação mais rápida, rápida e pois. portanto não, não existe um limite desde, não esteja com a cabeça de fora e que seja que, que haja ali um bocadinho pontos de a fazer ah, a analogia se a grávida pretende ter analogia tentamos sempre que seja feita para ter a melhor experiência do seu parto nós já percebemos já já nos falou disso e, e vai nos explicar um bocadinho mais o que é que, que há que há sarianas programadas que há enfim que há, que há muitas mulheres que não querem o parto vaginal quando for quando chegar o momento etc portanto mas a verdade é que o parto tem, envolve sempre alguma imprevisibilidade. Como é que prepara as suas grávidas para essa imprevisibilidade? A obstetrícia é assim, é imprevisível. Eu acho que é importante um, explicar uh, essa imprevisibilidade 
e que muitas vezes como a mulher idealiza o seu parto é importante termos um plano A, um plano B ou um plano C, que é o que eu costumo dizer. Há pouco não, acabei por não explicar a diferença entre o parto eutóxico e o parto estóxico, ah, mas o parto estóxico, por vezes os bebés ou não estão bem fodados, ou não estão uh, bem posicionados, ou o CTG já não está tranquilizador e podemos ter que uh, ajudar aquela mãe e aquele bebê para que nasça e às vezes precisamos de, de utilizar instrumentos para o que nós chamamos de abreviar o período expulsivo. Exatamente. Para evitar uh, o prolongamento assim, desse sofrimento. Exatamente. Para, para evitar ou para conseguir que ele nasça por via vaginal. Okay. Sempre, sem dúvida, explicando à grávida quais, quais as alternativas, o que é que estamos, qual é a nossa proposta em relação ao seu parto e o que é que, numa decisão compartilhada, decidirmos o que é que é melhor para, para a grávida e também em relação não só à segurança, mas também à sua experiência. Uhum. Uh, felizmente existem alternativas e nós devemos, de, de, explicando todos os riscos e benefícios, dar essa alternativa e ser uma decisão compartilhada. Um, agora, tinha-me perguntado... Tinha, tinha perguntado a preparação, a preparação. para a imprevisibilidade. Exatamente. é explicar que se calhar o, o, que o nosso plano A lá está... Seria, se for esse o, o plano da grávida, se for um parto vaginal, eutóxico, que isso é o nosso plano A, que vamos tentar seguir por ali, mas por vezes existem situações que são imprevisíveis, como já vos falei, por exemplo, o prolapso do cordão, ou um descolamento prematuro da placenta, que também acaba por ser uma emergência em que temos que, que abreviar então o nascimento. Portanto, explicar que isto pode acontecer, mas que a grande vantagem é de estarmos no hospital com uma equipa que está a trabalhar, uh, é um teamwork, está a trabalhar em conjunto, que está muito habituada a trabalhar, as anestesistas, os enfermeiros, os médicos obstetras, o, os próprios uh, auxiliares que nos ajudam no dia-a-dia -a, -dia a ter os bons cuidados uhum. e, e, portanto, tranquilizamos neste sentido. Se acontecer alguma coisa, claro que temos o plano A, mas se for preciso, estamos preparados para o plano B ou para o plano C. Ok. Há cesarianas a pedido, uh, cesarianas programadas, é um conceito um bocadinho mais abrangente do que as chamadas cesarianas a pedido. Isto existe? É. Como é que... Nós temos de ter uma cesariana programada por indicação clínica, com uma placenta prévia, com Exato. duas ou mais cesarianas anteriores. Isso é uma coisa que se pode ir que se vai vendo ao longo da gravidez, ou pelo menos no final da gravidez, Sim, no final da gravidez já vemos... e ter que ser discutido com a grávida e falado com a grávida sobre esse procedimento clínico. Sim, nas decisões clínicas são protocolados, não é? Uma placenta prévia tem o um protocolo de quando deverá ser de atuação, realizada exatamente. a cesariana e, 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 portanto, esse acaba por ser linear, não é? Está, está protocolado. Mas existem cesarianas a pedido, sem dúvida. Acho importante sempre explicar uh, à grávida quais é que são os riscos que façam o parto vaginal, tanto no, no presente, no próprio parto, como no futuro. Portanto, nós sabemos que uma cesariana tem o um maior risco embólico, seja de trombos, que é coágulos, uhum. ou de líquido amniótico, tem o um maior risco de infecção, tem o um maior risco de infecção da parede, poderá ter no futuro, também depende muito, por exemplo, quantos filhos aquela, aquele casal planeia, portanto, o planeamento da família também é importante saber para podermos aconselhar uh, depois para o futuro. Porque a cesariana obriga a um distanciamento maior entre um filho e outro, é isso? 
E quantas mais cesarianas, mais riscos também temos. Portanto, não é? Claro. Uh, e é obrigatório, obrigatório fazendo uma primeira cesariana a seguir, o parto tem que ser cesariana também? Não. Com a cesariana anterior podemos ter um parto vaginal de, a Sim, seguir. Okay. Uh, os riscos depois vão aumentando mediante o número de, de cesarianas. Okay. Mas numa cesariana não é obrigar que o segundo parto seja uma cesariana. E esses riscos estão sobretudo para a mãe, para a mulher? E para o bebê. Para o, bebê. Portanto, o risco aqui inerente seria de uma ruptura uterina, em que põe em risco não só a mãe, como, como o bebê. Mas, globalmente, por exemplo, uh, explicando todos os riscos, e lá está, mais uma vez, a decisão compartilhada com toda, toda a informação, o consentimento informado, um, desde que sejam compreendidos os riscos, a mulher pode decidir uh, a sua vida de parto e, e lá está, a experiência positiva de um parto para uma mulher pode ser uma cesariana e para outra ser um parto Exato. E, e só, só uma pergunta ainda em relação às cesarianas. É, é, é com epidural que se fazem cesarianas também? Como é que... É com a, com a analgesia do neuroeixo, mas que pode ser estas três ah, opções. Okay. Okay. Isso tem um bocadinho a ver com, com a rapidez com que... É preciso atuar, sim. A, exatamente. A raqui é que é mais rápida, sobre uma serena emergente, às vezes, é, depende do anestesista, mas já fiz serenas emergentes com raqui, em que foi mais rápido quase fazer uma raqui do que fazer uma anestesia geral. Portanto, isso depois também depende ali da, da equipa. E quando é de gente? Desculpa, Teresa, só que ias fazer uma pergunta. Uma pergunta é, era? Ah, olha. <risos> Isto já pensamos as duas. É quando é de gêmeas, é preciso fazer sempre sariana? Não, também não. Então, o que dizem... As, é bem básico, eu as sei indicações... que não. Mas não, não, não. Mas, mas muitas pessoas pensam que ser parte de gêmeos é obrigatório ser uma sariana. Desde que o primeiro bebê esteja de cabeça para baixo e que não haja contraindicação a um parto vaginal que se que possa estar presente, tal como nas gravidezes simples, só de um, não tenha placenta prévia, não tenha se o primeiro tiver de cabeça para baixo, podemos ter um ou seja, cefálico <risos> podemos ter um parto, parto vaginal. vaginal já fez algum parto vaginal de gêmeos? já, 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 já. <risos> Dois, três? Não, vários <risos> não, dois não é partos é dois ah, gêmeos, dois três é, gêmeos assim, os três é um, indicação para a cesariana. Ah, ok. Três Pronto, é terceiro. Também já fiz assim cesariana por três <risos> Agora vou falar já da recuperação da cesariana e do parto vaginal. Ah, o que é que é mais? perguntar ah, se o parto pode, ser, pode acompanhar na cesariana. lá que é antes da recuperação. Pronto, então. Exato, é antes da recuperação. É só mais isto, Teresa. O é. pai e o acompanhante é. podem estar também nas cesarianas? Sim, o pai ou o acompanhante podem estar. Então ali acaba por ser a gravidez deles o parto deles e o bebê deles Bom, estamos sempre portanto, a falar do Hospital da Luz e da Maternidade sim, do Hospital sim, sim, da Luz, sim, naturalmente mas, E por isso estão presentes para, para também depois mesmo numa cesariana é promovido o contacto pele-pele o vínculo precoce, portanto o pai estar presente, o pai ou o acompanhante E os pais portam-se sempre bem? Ou tem assim alguma história para contar do pai que desmaiou -me do <risos> Essa é que é, é tão típico dos filmes, mas deve ter algum fundo de verdade Não só, não só na cesariana mas também no, no parto vaginal às vezes acontece tem que sentar, mas, mas a maioria das vezes é porque não comem é por hipoglicémia portanto nós estamos sempre a tentar alimentar já comeu, já comeu Adoro, Fafa pergunta agora da recuperação, agora em relação à recuperação 
em relação à cesariana e ao parto vaginal é diferente o tipo de recuperação? Que é que... Também é muito individualizado. Sim. Há mulheres que têm partos vaginais que também são, são mais chatos e que são instrumentados e que demoram a recuperar do parto vaginal e há mulheres que recuperam lindamente da sua cesariana, mas... Uh, geralmente uhum. o parto vaginal tem uma recuperação mais fácil e mais rápida do que a cesariana que não deixa de ser uma cirurgia uhum. Na subida do leite, por exemplo, tem alguma interferência? Ser um ou ser outro? Olha, é muito discutível a literatura não é consistente em relação a este tema um, a grande maioria diz que não existe diferença, existem poucos artigos que falam que pode demorar um bocadinho mais no parto por cesariana mas hoje em dia os apoios à amamentação são tão grandes e, felizmente uh, que acho que se a mulher realmente quer amamentar também tranquilizamos que não vai ser pelo parto ser uh, por A, por B ou por C que vai fazer a diferença é depois muito importante uh, a pega uh, a amamentação precoce e, e, a e pega a... quer dizer o bebê, o bebê começar, a... Exato, começar a, a mamar e a mamar bem não é? uh, e portanto também acho que é muito tranquilizante hoje em dia haver muitos apoios e eu digo sempre, olha, vão ajudá-la na, na questão da, da amamentação se precisar de alguma coisa, peça É um tema para um próximo podcast Exatamente é muito, importante, <risos> muito importante Patrícia, há muitos, já falámos aqui de alguns, há muitos mitos e muitos medos relacionados com, com este tema do parto naturalmente então, Mas de primeira viagem é, é naturalmente têm é? muitos é. sustos não é? O que, é que, que é que lhe costumam perguntar assim de mais estranho nas suas consultas? Uh, ou de mais do, útil, mitos, não é? medos, ou estranho, útil, enfim, o que é que... É o, me, o medo da dor, acho que é, é uma de, das questões, uh, apesar de... Falo para mim, exatamente. <risos> o meu plano de partos foi esse, não quer ter dor. E acho que se a, a grávida pretende fazer analgesia, acho que é muito tranquilo perceber que se tiver dor pode pedir analgesia independentemente da fase do trabalho de parto uh, que está. E, e depois eu penso que seja também o, o receio do desconhecido. Aqui no, no Hospital da Luz temos a vantagem de nós conhecermos a grávida ao longo de nove meses. Sua jornada. E portanto tem, eu muitas vezes digo... Uh, que nunca irei fazer nada sem falar com ela, sem uh, lhe dizer o que é que se está a passar. Uhum. Uh, eu acho que a parte da comunicação em todas as áreas é fundamental, mas na medicina também, porque acaba por ser sempre uma situação em que estão a viver o desconhecido para nós, é o nosso dia-a-dia, -dia, mas para a grávida... Esse planeamento e estão pois, de expectativas é essencial. É, ainda, bem que, ainda bem que fala nisso, no tema do consentimento, mas há também um um fator aqui importante, que é a experiência positiva com a equipa, por exemplo. É fundamental. Tudo isso é, é importante, não é? É fundamental o consentimento, a comunicação, nós irmos explicando o que é que está ou não está a passar, mesmo em relação à discussão da, da via de parto, não é? Às vezes não é o plano A que, que é está a ocorrer, mas o facto de falarmos com a grávida, de percebermos a expectativa da grávida, nunca esquecendo, claro, a segurança da mãe, e do bebê, mas termos esta decisão também compartilhada em que a grávida realmente é, lá está, é a sua gravidez porque isso é tranquiliza, bebê, tranquiliza é todo o momento não é? e nós estamos cá em equipa para termos um parto em segurança mas também promovermos uma boa experiência uhum. acaba por ser o início de, um, de uma nova fase 
e que é bom ter um dia de, de boa recordação, não é? Claro que sim, é verdade. Bom, apesar de existir muita informação sobre todo este tema relacionado com a gravidez e o parto, cada mulher, sobretudo se é grávida de primeira viagem, vai sempre querer tirar as suas dúvidas e ouvir as respostas diretamente do seu médico assistente. Nós hoje fizemos isso, tanto eu como a Teresa, não é a Teresa? É Imaginámos na consulta com a Patrícia Isida Amaral e pedimos-lhe que nos esclarecesse. Eu, que já não estou nesta corrida de gravidezes e partos há uma série de anos, acho que foi super útil. Eu também acho, foi muito útil, principalmente para as mães de primeira viagem. É, não é? E por isso vamos agradecer à Patrícia, muito obrigada pela paciência para nos responder, mesmo às dúvidas mais básicas, e pedir-lhe para voltar, porque vamos ter muito mais temas neste podcast. Está convidado. Está convidado. Obrigada pelo convite. Bom, isto significa, como é óbvio, como disse a Teresa, que em breve voltaremos com mais episódios do Bebê e Caminho. Subscreva e siga estas e, esta e as outras rúbricas do podcast Hospital da Luz. Estamos em todos os canais. Até breve. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.